0: 脂肪的是是非非，作者方舟子。在食物缺乏的年代，有油水成为富裕生活的标志之一。至今人们仍然爱说“富得流油”。以前人们并不知道脂肪对身体有何用处，只知道它能使食品变得美味可口。后来，生物医学家发现脂肪是体内储存能量的物质，并参与。多种重要的生命活动对儿童的发育尤其重要。体内的脂肪多数是人体自身合成的，但也有些种类的脂肪人体无法合成，必须从膳食中吸收。因此，脂肪被列为必需营养素。近百年来，生物医学家才逐渐认识到，脂肪也有对身体不利的一面。我们所喜欢吃的东西。未必都是好东西。1908年，科学家观察到，用肉、全脂牛奶和蛋作为食物喂养兔子，会使脂质在兔子的动脉管壁中逐渐沉积下来，使血管变窄，血流不畅，患上动脉粥样硬化症。1913年，这种沉积在血管中的脂质被确定为是胆固醇。1916年。一名在爪哇工作的荷兰医生兰根发现，和荷兰殖民者相比，印度尼西亚原住民的血液中胆固醇含量较低，而得心脏病的比例也比较低。他猜测血液中胆固醇的含量可能与患心脏病的风险有关。他认为这与饮食习惯有关系。印度尼西亚原住民的饮食以素食为主，而荷兰人则吃大量的肉类和奶制品。兰根注意到，那些放弃了本民族的饮食习惯，采纳荷兰式饮食的印度尼西亚人，其血液中胆固醇含量和患心脏病的比例也都跟着上升了。但是，兰根的发现发表在一份鲜为人知的医学刊物上，并没有引起人们的重视。四十多年后，这个问题才再度引起人们的注意。第二次世界大战之后。医学家在斯堪的纳维亚诸国做调查时发现，在战争期间，因心脏病而死亡的人数大大减少了。这是不是和战争期间实行食品定量配给制，人们难以吃到肉类、蛋和奶制品有关呢？与此同时，其他研究者也发现，心脏病发作的病人其血液中胆固醇含量要比一般人高。从那以后。已有无数的研究结果将高知饮食、血胆固醇的含量和心脏病发病率这三者紧密地联系在一起。在那些人群中血胆固醇平均含量偏高的国家、地区，心脏病是导致死亡的头号疾病；而在那些血胆固醇平均含量较低的国家、地区，却很少有人患心脏病。那些心脏病风险高的国家、地区。其饮食中往往含有大量的脂肪，但是人们也注意到，有些国家地区的饮食中也含有较高的脂肪，而心脏病发病率却很低。例如希腊人和英纽特人，这是为什么呢？原来脂肪种类繁多，不可一概而论。脂肪由脂肪酸和甘油结合而成，脂肪酸的样子像一条长长的链条。是由一个个的碳原子串起来的，碳原子上面还有氢原子与之结合。碳原子的化合价是四价，可以跟其他原子形成四个共价键。氢则是一价。在链条中间的碳原子，由于已与两个碳原子相连，最多还可以结合两个氢原子。如果链条上每一个碳原子都尽可能多的与氢原子结合，我们就说。这种脂肪酸达到了饱和状态，称之为饱和脂肪酸。有的脂肪酸的链条中间还有可以和氢原子结合的位置空着，处于不饱和状态，就是不饱和脂肪酸。少了一对氢原子，称为单不饱和脂肪酸；少了多对氢原子，就叫做多不饱和脂肪酸。根据氢原子的缺失位置，多不饱和脂肪酸又分为。欧米伽杠三和欧米伽杠六两类。食物中的饱和脂肪酸主要来自动物产品和某些植物油，不饱和脂肪酸主要来自植物油和海产品，其中橄榄油、菜籽油、花生油等富含单不饱和脂肪酸，大豆油、芝麻油、玉米油、葵花籽油等富含多不饱和脂肪酸。饱和脂肪酸链条中的碳原子。彼此是以单键相连的，不饱和脂肪酸的链条中间不饱和的碳原子彼此是以双键相连的。这时，这两个碳原子都分别只与一个氢原子结合。这两个以双键相连的碳原子，如果它们的氢原子位于同一侧，叫做顺式，这种脂肪酸就叫顺式脂肪酸；如果它们的氢原子分别位于两侧，就叫做反式脂肪酸。顺势脂肪酸的链在双键的地方打了一个弯，性质不稳定；反式脂肪酸则和饱和脂肪酸一样是直链，比较稳定。食物中的不饱和脂肪酸主要是顺势的，动物脂肪中有一小部分是反式的。在从前，食用的脂肪主要是动物脂肪，例如黄油、奶油、猪油，它们比较稀少、昂贵。植物油倒是便宜，但是供食用的植物油的脂肪酸基本上都是顺势脂肪酸，它们很不稳定，是液体，而且容易变质。这是由于自由基攻击链条中的双键造成的。二十世纪初，德国化学家威廉·诺曼想到了一个解决办法，给植物油中的双键提供氢原子，让它们变饱和。这个过程称为氢化。这样制造出来的油就叫做氢化油。如果所有的双键都被氢化饱和了，顺势脂肪酸就变成了饱和脂肪酸。但是通常只有部分双键被饱和。由于工艺的原因，在氢化的过程中，剩下的双键两头的碳原子的结构发生了变化，它们连接的氢原子由顺势变成了反式。这样，氢化油就含有大量的反式脂肪酸。植物油氢化之后变成了半固体，性质稳定，不容易变质，可以代替动物脂肪使用，而且价格要便宜得多。氢化油很快的被大规模生产，在食品加工业中获得了广泛应用，被用来制作糕点、调味品和油炸食品。胆固醇的情况也很复杂，胆固醇和脂肪酸都属于脂质。是人体的重要组成部分，用于组成细胞膜、生产类固醇激素和胆汁酸，以及执行其他重要的生理功能。我们体内的胆固醇一部分是在肝脏内自己合成的，另一部分则从食物中直接吸收。只有来自动物的食物才含有胆固醇，例如蛋、肉、肝、奶、海产品等。来自植物的食物不含胆固醇。体内合成和从食物中吸收的胆固醇无法在血液中溶解，它们要借助于一种由磷脂和蛋白质组成的载体——脂蛋白来运输。脂蛋白主要有两种：低密度脂蛋白和高密度脂蛋白。大多数胆固醇由低密度脂蛋白携带。如果血液中低密度脂蛋白胆固醇含量过高，就会慢慢的在动脉管壁沉积下来。形成粥样小瘤，导致动脉硬化。因此，低密度脂蛋白胆固醇有时被称为坏胆固醇，而高密度脂蛋白胆固醇则被称为好胆固醇。它能够把血中胆固醇送回肝脏，甚至清除动脉管壁中沉积下来的胆固醇，防止粥样小瘤的形成。食物中的饱和脂肪酸能增加体内坏胆固醇的含量。相应的增加了心血管疾病的风险，而反式脂肪酸除了能增加坏胆固醇的含量，同时还能降低好胆固醇的含量，相当于双重增加了心血管疾病的风险。不饱和脂肪酸却会降低血胆固醇的含量，多不饱和脂肪酸会同时降低坏胆固醇和好胆固醇的含量，而单不饱和脂肪酸在降低坏胆固醇含量的同时。却不影响好胆固醇的含量。希腊人饮食中的脂肪主要来自橄榄油，这是一种单不饱和脂肪酸，因此有人认为这是希腊人心脏病发病率低的因素。因纽特人心脏病发病率低，则可能另有原因。他们以鱼为主食，鱼富含欧米伽杠3多不饱和脂肪酸。有些研究表明，欧米伽杠3脂肪酸。能降低坏胆固醇。另有些研究表明，另一种多不饱和脂肪酸—— o m 欧 g a 杠6脂肪酸，也能降低坏胆固醇，但是同时也降低了好胆固醇。大豆油、玉米油所含的亚油酸属于 o m 欧 g a 杠6脂肪酸。植物油，例如大豆油、菜籽油，也含有 o m 欧 g a 杠3脂肪酸，但是种类和鱼油不一样。鱼油含的欧米伽杠三脂肪酸为二十碳五烯酸，简称 EPA， 以及二十二碳六烯酸，简称 DHA， 而植物油的欧米伽杠三脂肪酸为阿尔法杠亚麻油酸，简称 ALA。EPA 和 DHA 的作用被认为强于 ALA。美国心脏协会发布的报告指出，已有比较充分的证据表明。EPA 和 DHA 能够有效地降低心血管疾病的发病率。每天摄入 0.5 到 1.8 克的 EPA 加上 DHA， 能显著地降低心脏病死亡率。每天摄入 1.5 到3克的 ALA 似乎也有益处，但需要进一步的研究。看到这里，你可能头都大了，这么多种的脂肪酸。这么多的术语和信息，让人无所适从。能不能给个简单的指南呢？要避免摄入饱和脂肪酸和反式脂肪酸，以预防心血管疾病。即使从食物中摄入非常少量的饱和脂肪酸、反式脂肪酸或者胆固醇，也能逐渐增加血液中坏胆固醇的含量，增加心血管疾病的风险。所以。对这类不是人体必须反而有害的脂质，不能讲适量摄入，应尽量避免摄入，尽量用不饱和脂肪酸取代。反式脂肪酸的危害比饱和脂肪酸还大，即使在摄入的量很少时，即使在摄入的量很少时，反式脂肪酸对心血管疾病的风险仍然很明显。反式脂肪酸可能还有其他方面的危害，但还没有确证。反式脂肪酸除了能给人体提供能量之外，没有营养价值，反而有害。那么就应该尽量减少摄入它，越少越好。世界卫生组织的建议是，每天摄入的反式脂肪酸的量不要超过食物热量的 1% 大致相当于不要超过两克。吃一份炸薯条就远远超过这个量了。所以，如果经常吃快餐、糕点、油炸食品，零食的话是很难不超过这个限量的。一个美国人平均每天摄入的反式脂肪酸的量是 5.8 克，但是富含坏脂肪酸和胆固醇的食物往往也是营养丰富的食物，没有必要完全不吃它们。可以采取一些简单的预防办法，例如去除肉类中的脂肪，选用低脂或者脱脂的奶制品，少吃蛋黄，少吃油炸食品。少用食用油，不用动物油，要用不饱和植物油。要适当的摄入不饱和脂肪酸，特别是来自鱼的欧米伽杠3脂肪酸，它们似乎对心血管很有保健作用。美国心脏协会的建议是，所有的成年人一周至少要吃两顿鱼，特别是比较肥的鱼，例如三文鱼、沙丁鱼、金枪鱼、鲱鱼。鲭鱼、鳟鱼对冠心病病人建议每天摄入约一克的 EPA 加上 DHA， 最好是由吃鱼摄入，也可考虑服用鱼油胶囊。对此，应在医生的指导下进行。鱼油胶囊属于保健品，其质量难以保证，而且摄入过多有引起出血的危险。经常吃鱼看来是个好习惯。不过，必须注意，由于水域受到污染，一些鱼类体内的汞和其他环境毒素含量过高，有慢性中毒的危险。特别是像鲨鱼这种处于食物链顶端的大型鱼类，体内更容易累积毒素，应尽量避免食用。美国心脏协会认为，儿童、孕妇和哺乳期妇女。因为吃鱼导致汞中毒的风险增大，不过他们患心脏病的风险本来就很低，无需通过吃鱼来预防。但是对中老年男性和绝经期妇女，吃鱼避免心脏病的益处超过了汞中毒的风险。让所吃的鱼的种类多样化，是减少汞中毒的风险又增加 o m 欧米 a 杠3脂肪酸摄入的最佳方式。